1: Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, donde todos queremos aprender del Señor que nos va iluminando a través de la Iglesia, de, de su tradición, de la Sagrada Escritura, del Magisterio. Todo ello admirablemente compendiado en el Catecismo de la Iglesia Católica. En este jueves, jueves siempre nos recuerda la última cena, la Eucaristía, el mandamiento del amor fraterno, el sacerdocio pues en este jueves vamos a pedir al Señor vivir ese, esa dimensión de amor, de amor a Él, de amor fraterno que brota de la entrega de amor del Señor. Seguimos en este mes de junio, mes del corazón de Jesús. Os recuerdo que eso de las 8 menos 10 de la tarde tenemos ese momento de, de invocación al corazón de Jesús y también os recuerdo que seguimos en el año de la misericordia, celebrando diversos jubileos. Me acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, ya lo hemos dicho otros días, pero no viene mal recordar que el próximo jubileo del Papa, ¿con, ¿con quién? ¿Con quién va a ser?
0: Pues con los enfermos, los discapacitados y sus cuidadores.
1: Y lo vamos a retransmitir el próximo domingo, ¿verdad?
0: El domingo por la mañana, de 10 a 10 y media más o menos, empezará... La ceremonia, que es una eucaristía.
1: Sí, creo que la misa como tal es a las diez y media, ya veremos si antes podemos conectar con la plaza de San Pedro. Y vamos a recordar también antes de entrar en el programa que estamos pidiendo a nuestros oyentes que colaboren con nosotros a mejorar la programación. En verano siempre damos un repaso a los programas, siempre hay cosas que cambiar, que renovar, algunos que, voluntarios que no pueden seguir. Y bueno, siempre viene bien saber qué cosas gustan más, gustan menos, qué, cosas, qué programas conviene darles una vueltecita y para ello tenemos una encuesta en nuestra página web. Rocío, explicas a nuestros oyentes cómo es esto y dónde pueden votar esa encuesta.
0: Pues es muy fácil, tienen que tener un ordenador o un teléfono con internet, se meten en la página web www.radiomaria.es y ahí pues es rellenar unos datos básicos, ¿no? de edad, de estado civil, de a qué se dedican, cuando escuchan Radio María y luego una se hay que hacer una selección de los programas que más les gustan, dándoles una puntuación del 1 al 10.
1: Por supuesto, si hay personas mayores que dicen, uy, madre mía, esto de Internet y tal, pues siempre tendrán a alguien que les quería ver, tú ponte ahí en el ordenador y yo te voy diciendo, ¿verdad? Mm, muy que fácil. Le vaya dictando y en el último de los casos, bueno... Quizá a través de uno de nuestros voluntarios al teléfono pues pueden también eh, dar sus opiniones votando esa encuesta. Pero mejor si lo hacen desde sus casas con alguien que entre en Internet y ahí puedan votar en esa encuesta. Pues no lo dejen porque la tenemos ya para antes de acabar el mes de junio, la retiramos. Así que contamos con vuestra ayuda. Entrad en la página web de Radiomaría www.radiomaria.es. Pues vamos adelante con nuestro programa y antes de entrar en el punto del catecismo que estábamos viendo hoy vamos a volver a una de esas reflexiones breves que dejó escritas don Justo López Melús que en paz descanse que llamaba Pinceladas ese nombre que también usamos nosotros en nuestros microprogramas Hemos estado hablando de la vida oculta de Jesús, de la vida de la Sagrada Familia en Nazaret, de ese santificarnos en la vida ordinaria, sin necesidad de gestas externamente heroicas. El valor del ordinario hecho extraordinariamente bien tiene un gran, un gran potencial santificador. Y ahí lo principal, bueno, ahí en toda la vida cristiana, por supuesto, la virtud reina es la caridad. Y un aspecto de la caridad es la amabilidad. Hay personas buenas, entregadas, pero parece que tienen que hacer las cosas siempre con mala cara, con, con así muy serios, y por eso es bueno que también pidamos al Señor esa manifestación externa de la caridad, que no digo yo que sea lo más importante, pero hace la vida mucho más agradable, el hacer las cosas amablemente y con una actitud que ayude a los demás en esa convivencia ordinaria. Pues bien, una de las pinceladitas que dejó escritas, quien fue durante muchos años director espiritual de varios seminarios, Justo López Melús, se titula Código de la Amabilidad, con 10 principios, 10 sugerencias que vamos a leer. Son estos 10 puntos. Primero, sonreír sin cansarse segundo, prestar toda ayuda posible evitar o suavizar a los demás sus penas reprimir todo gesto de mal humor ver cómo agradar a aquella persona difícil El sexto punto es mandar con tono benévolo ser comprensivo con las miserias del prójimo excusar a los demás cuando fallan, corregir con delicadeza y, en décimo lugar, utilizar fórmulas de respeto y cortesía. Damos una vueltecita. Primero, sonreír sin cansarse. Uno dirá, bueno, qué cosa importante es lo que uno hace. no Bueno, sí, sí, pero ¿por qué no empiezas con esa acogida de la otra persona que es la sonrisa, es más importante de lo que parece y de hecho pues miramos a la Virgen María que sonreía en Lourdes a Bernardet. le impresionó a Bernadette esa sonrisa, lo comentó el Papa Benedicto XVI cuando viajó en Lourdes la sonrisa de Dios a través de la Virgen María quien duda que cuando Isabel recibe la visita de María, recibe ese saludo de María, se llena de alegría Quién duda de que María no la estaba mirando ahí con una cara seria, sino con esa amabilidad que se convierte en sonrisa. ¿Quién no recuerda la sonrisa honda, profunda, de la madre Teresa de Calcuta, el buen humor de Juan Pablo II? ¿Sonreír sin cansarse? ¿Qué te cuesta, hombre? Sonríe, por favor. Encuentras a alguien, te lo cruzas, una cara amable. Segundo, prestar toda ayuda posible en la medida de lo posible esa actitud de lo que me pidan intento hacerlo no por principio no, que es parece a veces la, la actitud de, de mucha gente tercero, evitar o suavizar a los demás sus penas una obra de misericordia pues ayudar al que está pasando lo mal, consolar al triste pues fíjate quién tienes a tu alrededor que pueda estar un poquito mal ayudarle, animarle, escucharle Cuarto lugar, reprimir todo gesto de mal humor. Todos tenemos veces que estamos tensos, enfadados. Bueno, intenta tragarte lo que no se te note, no digas hoy lo que puedas decir mañana, que a lo mejor ya mañana se te ha pasado y no lo dices así de mala manera. Quinta sugerencia, ver cómo agradar a aquella persona difícil, esa de la que todos huyen, a la que nadie quiere acercarse. Bueno, hombre, pues si ella es la primera que sufre su propio temperamento, Mira, a ver cómo puedes animarle. Sexto lugar, si tienes algún tipo de cargo, bueno, cargo, simplemente eres padre, madre de familia, o en tu trabajo tienes personas a, tu, a tus órdenes, dice, don Justo, mandar, cuando hay que mandar con tono benévolo, no ordeno y mando, y ya está. Las cosas, si tienes esa autoridad, tienes que decirla, así porque es tu obligación servir desde la autoridad, pero de muchas formas se puede hacer y... Lo mejor es eso, siempre con esa amabilidad, con esa delicadeza. Séptimo lugar, ser comprensivo con las miserias del prójimo. Ya recordamos que hay una obra de misericordia que nos habla de ellos, sufrir los defectos del prójimo como ellos sufren los tuyos. Nadie, somos perfectos, todos tenemos aspectos positivos y negativos, pero es como las madres que siempre disculpan lo negativo de sus hijos, se fijan en lo positivo. Pues tú mira al otro como hijo que es de María y del Señor, del Padre Celestial, con comprensión. No juzguéis y no seréis juzgados. Sed misericordiosos y recibiréis misericordia. También, parecido octavo, excusar a los demás, excusar a los demás cuando fallan. Pues sí, pues claro, se ha equivocado ya. Todos somos falibles. Hay gente muy perfeccionista que cada vez que hay un error o un fallo, vamos, les parece el hundimiento del mundo. Oiga, que esto es así. Y será siempre así, y Dios ha hecho una creación de seres limitados, y ninguno somos perfectos, solo Dios, solo Dios. En noveno lugar, corregir con delicadeza, cuando hay que corregir, porque a veces hay que hacerlo, y desde luego los que tienen que educar, etcétera pues tienen que hacerlo, pero volvemos a lo mismo. Se pueden decir las cosas de muchas maneras, y además, cuando uno corrige cosas negativas, también debe decir... En positivo cuando se hacen las cosas bien Porque si no parece que solo está ahí uno Para poner multas ¿No, hombre Ahí estás ayudando a esos chicos A sus alumnos, a sus hijos o A esos que trabajan contigo Pues no solamente decir lo que está mal Porque hay que mejorarlo evidentemente Sino también cuando está bien Pues en positivo Y en décimo lugar Pues todo lo que haya que hacer Con respeto y cortesía Nunca, nunca perder la educación Y terminaba este, esta pinceladita, don Justo López Melús, escribiendo esto. Un amigo lo concretaba así. Mis obligaciones antes que las obligaciones y los gustos de los demás. Primero, mis obligaciones. Pero las obligaciones y los gustos de los demás antes que los gustos míos. Lo había aprendido en la escuela de Jesús, manso y humilde de corazón. Y junto a María, a quien invocamos como Mater Amabilis. Madre amable en las letanías Pues es verdad, ¿no lo habíais pensado? Mater amable es María madre amable. Bueno, pues vamos a pedir a la dulce Virgen María madre amable que nos dé no solo su corazón, su limpio y puro corazón, sino también esa amabilidad en la mirada, en el rostro, en la sonrisa, en las palabras. Vamos a seguir mirando al Señor Jesús, suma y modelo de toda perfección, manso y humilde de corazón. Y terminábamos en la última catequesis ya el apartado de los misterios de la vida oculta de Jesús, la etapa más larga con diferencia de esa vida de Jesús y, sin embargo, de la que apenas tenemos unos versículos suficientes para aprender de esa vida de Cristo, el valor de la oración, de la vida ordinaria, del trabajo, de la vida de familia, de la obediencia, y de darnos cuenta de que sin necesidad de gestas heroicas de tipo espectacular, en tu día a día, en esa convivencia, en esa familia, en ese cuidar de los que tienes a tu alrededor, en ese sufrir los defectos del prójimo, en ese atender a los enfermos, en ese visitar a los que más lo necesitan, en ese trabajo en el que tú pones tu granito de arena y soportas aquellas cosas que te duelen en todo ello. Estamos llamados a imitar a Jesús, María y José en Nazaret. Pero terminó esa etapa y Jesús, hacia los 30 años, dice el Evangelio, quizás serían algunos más, por los datos cronológicos que podemos deducir, pero bueno, en torno a 30, Jesús se marcha. Se marcha de su casita, donde vive con la Virgen María, tendrían esa despedida. ...pedida que sin duda sería un desgarrón del corazón a la vez que los dos están contentos de hacer la voluntad del Padre. Y entonces pues se produce esa segunda escena de la gran epifanía o manifestación del Señor. La primera había ocurrido cuando nació, cuando llegaron los magos, la epifanía, la manifestación de quién es ese niño que ha nacido. Es Dios al que se le ofrece incienso, es rey al que se le ofrece oro, pero es hombre que va a morir, al que se ofrece mirra primera gran escena de Epifanía, pero la segunda es esta, el bautismo de Jesús en el Jordán, y ahí no son unos magos que llegan, sino que es una teofanía que se produce, es decir, una gran eh, revelación de Dios en la que se abre el cielo, algo ocurriría especial si ve bajar una paloma, signo del Espíritu Santo, y si oye una voz, este es mi hijo, el amado el predilecto. Ayer leíamos como lo cuenta San Mateo, Leíamos también como lo resume San Juan, pero vamos Rocío a releer este número que ayer ya leíamos para comentarlo un poquito más, el número 535, es un tres 535, vamos a por él.
0: El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas, viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda, Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que él es mi Hijo amado. Es la manifestación, la epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios.
1: Una escena, como veis, muy rica, en la cual pues hay mucho trasfondo teológico de quién es ese Jesús, siguiendo, como en otras ocasiones, eh, lo que ha explicado y ha plasmado en una obra reciente Monseñor Rico Pabés, profesor que fue durante años de Cristología, Podemos fijarnos en primer lugar en este aspecto, esa solidaridad de Jesús con los pecadores. Es impresionante que Jesús se pone ahí en la cola como uno más. No tenía ese espíritu de excepción que tantas veces tenemos, que llega uno a la cola y pero y que se cuela. Es que tengo prisa, y los demás no, pero, pero ¿qué pasa? Hombre, usted como todos, ¿no? Jesús no se cuela. Jesús se pone ahí en la fila ante Juan el Bautista, el último de los profetas, el más grande de los profetas, pero el profeta no es el que se inventa las cosas, simplemente el que presta la voz a una palabra que le precede. Pero en su caso, por supuesto, y en todos los grandes profetas, no solo era la voz, sino que era toda su conducta, ese hombre que se había forjado ahí en el desierto, que estaba al servicio, al servicio del plan de salvación. Juan Bautista es consciente de cumplir una misión que le viene de lo alto no actúa por cuenta propia, ha sido enviado y sabe que su bautismo como tal no, no puede perdonar él es el primero necesitado de perdón pero el Señor le ha llamado a hacer esa predicación viva esa llamada a la conversión por supuesto, él es indigno es que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias del que va a hacer el verdadero bautismo qué importante es esto, esa humildad como sacerdotes, como padres de familia, como catequistas, date cuenta que, que tú simplemente eres un, puesto ahí una persona puesta por el Señor, pero tú no puedes nunca ocupar el lugar del Señor. Esos hijos son de Dios antes que tuyos, esos esas personas que tienes encomendadas en la parroquia, en tu tarea apostólica, son del Señor, son del Señor, son las ovejas suyas. Y Juan Bautista tiene esa humildad Yo simplemente desa, ni, ni desatar la correa de las sandalias Yo soy amigo del novio Pero yo, yo no puedo ocupar El lugar del, del novio al, Con el que estamos todos llamados A desposarnos Todo ser humano está llamado a completarse En Cristo Jesús va a alabar a Juan el Bautista Como el mayor de los nacidos de mujer Es su, su primo y, y, y de Jesús en él Esa gran categoría Pero al mismo tiempo va a señalar eh, la distancia entre él, con el que se cierra la antigua economía, el Antiguo Testamento, y lo que empieza ahora, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pues bien, Jesús llega a donde está Juan Bautista, haciendo ese, ese bautismo, esa llamada a la conversión, se une a los pecadores, sin ser pecador. Eh, Jesús no nos ha salvado así desde lo alto, desde fuera, sino acercándose, haciéndose uno de nosotros cuando queramos ayudar a unas personas o el sacerdote que llega a un pueblo no puede pretender, bueno, aquí desde lo alto yo y hoy, que vengan los demás, hombres. tienes que acercarte, tienes que conocer a las personas, tienes que visitar a unos y a otros algunos sitios te acogerán mejor, peor o muy mal, bueno, como al Señor pero tenemos que acercarnos ante todo es ganar el corazón desde la amabilidad que hablábamos antes, desde la amistad desde la cercanía y luego pues ya será más fácil que puedan escucharte Jesús se acerca, humildad del Señor, humildad de Juan Bautista, voz que deja paso a la palabra. Aquí los dos, claro, movidos a distinto nivel, como es obvio, porque Jesús es el Hijo de Dios, pero movidos por ese mismo Espíritu Santo, que es Espíritu de humildad. Juan se resiste, pero, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tienes que ser tú a mí. No, 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 hay que cumplir toda justicia, le dice Jesús. Es decir, el Jesús quiere manifestar que su misión se realiza en obediencia a la voluntad del Padre. Y quiere revelar que Él va a cargar sobre sí con los pecados de todo el pueblo. Y recordad que Juan Bautista va a presentar a Jesús, así también lo hará cuando cuando esté con aquellos discípulos, el otro Juan, Juan Evangelista y Andrés, y ve pasar a Jesús y les dice, mirad, mirad, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues es lo mismo que aparece en esta escena. Jesús está ahí asumiendo el pecado del mundo. Está, como, como decíamos, como si fuera un pecador más, pero para asumir ese pecado del mundo, el Cordero de Dios. Jesús, al dejarse bautizar, se muestra como el Mesías, en quien se cumplen las profecías del siervo de Yahvé, que tenemos en el capítulo 52-53 de, de Isaías, como cordero llevado al matadero. Aquí, desde luego, vemos eso que dice el precioso himno que comentamos muchas veces de San Pablo a los filipenses, el capítulo 2, ¿no? como el Hijo de Dios se abajó, se humilló, se se rebajó hasta, hasta lo más hondo. Bueno, pues ya empieza aquí ese... Bueno, ya había empezado antes, pero aquí vemos muy claro ese abajamiento como uno más en la lista de los pecadores. El que no tiene pecado se pone ahí entre ellos y carga con sus pecados para librarlos de ellos. Realmente este bautismo anticipa de forma simbólica el bautismo de la cruz, del que Jesús hablará más adelante. Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mirad cómo, claro, ayer decíamos también, cómo la Biblia todo está relacionado, cómo es ese, ese mosaico eh, en el que luego nos damos cuenta de que todas las piezas van, van encajando. El cordero tiene muchísimas resonancias. Es el cordero pascual eh, de Éxodo capítulo 12 y va a aparecer en el último libro de la Biblia, en, en el Apocalipsis, pero recordemos el sacrificio de Isaac, sacrificio de Isaac atado, decían los rabinos, sobre el monte como un cordero sobre el altar. Eh, evidentemente, el cordero tiene también un significado de, de, de un animal pacífico, sencillo, en contraste con los títulos que tenían los poderosos de, de, de Oriente, ¿no? que, que eran, pues se comparaban con los leones, con con los toros, animales fuertes. No, Jesús iba a llevar el nombre del animal más frágil, más indefenso, que, que, que no tiene nada eh, de tipo violento con que defenderse de los ataques del lobo, etcétera Jesús va a ser ese cordero de Dios que pertenece a Dios, sobre el que Dios tiene derechos, el cordero preparado por Dios con el sacrificio de su vida ofrecida al Padre, este Cordero va a quitar el pecado, el pecado del mundo. Y el principal pecado, en ello va a insistir mucho San Juan, es precisamente no creer no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Se entiende el pecado en cuanto uno se le presenta esta verdad y la rechaza en su soberbia, no porque uno lo haya, no lo haya podido conocer. Jesús va a quitar de nosotros los pecados, pero cargándolos sobre sí mismo. Jesús va a ir camino de la cruz Con esa cruz a cuestas Quiere decir que él va a asumir Los pecados que son nuestros Los hace como suyos Para ser el castigado por ellos Y así quedarnos nosotros libres Dirá nuestro Fray Juan de León Uy, Fray Juan, perdón Fray Luis, Fray Luis de León El gran esageta protestante Joaquín Jeremías Señalaba que la palabra, seguramente La misma palabra aramea eh, polivalente, fue usada por el bautista con el significado de siervo y de cordero. Puede la misma palabra usarse para los dos, los dos significados. Jesús, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, que humildemente va al río Jordán. Y en su maravillosa trilogía sobre Jesús, sobre Jesús de Nazaret, del de, de Papa Benedicto XVI señalaba lo siguiente el gran teólogo Josef Ratzinger a partir de la cruz y la resurrección se hizo claro para los cristianos lo que había ocurrido Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad entró con ella en el Jordán inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores la inicia con la anticipación de la cruz es, por así decir, el verdadero Jonás que dijo a los marineros tomadme y lanzadme al mar mirad aquí otra referencia bíblica que esta es menos conocida recordáis lo que se cuenta en la historia de Jonás huye de la misión que le había dado el Señor y va en un barco, entonces se levanta una gran tormenta y, y dicen, de, de, esta tormenta ¿por qué será? hay aquí alguien que está haciendo algo mal entonces Jonás dice, sí, soy yo, soy yo que huyo del Señor y les dice, pues la echarme a mí al mar él se, se, se autoinculpa y mira, que me ahogue yo y no todos todos vosotros. Tomadme y lanzadme al mar. Bueno, pues es un símbolo, dice decía Benito XVI en Jesús de Nazaret, de que el verdadero Jonás es Jesús que dice, bueno, yo asumo el pecado de la humanidad. Él no lo tenía, al revés que Jonás, pero yo los car cargo sobre mí todos esos eh, pecados. Yo voy a pagar por todos en la cruz. Por eso, el significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se va a manifestar en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad, y la voz del cielo, este es mi hijo amado, sería una referencia anticipada a la resurrección. El padre dice, «Sí, sí, yo te vas a morir por todos» pero yo te voy a resucitar porque tú eres mi hijo amado, porque el amor no puede permitir que, que la persona muera para siempre. No, 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 tú vas a vivir, tú vas, por supuesto, como Dios no muere, pero en tu humanidad que vas a morir, vas a resucitar. Por ello, como vemos, toda esta escena del bautismo del Señor está relacionada con todo, con toda la revelación, con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Y ahí pues se encuentran, se encuentran el último gran profeta del Antiguo Testamento y el Hijo de Dios que viene a dar cumplimiento a todo ello. Pues vamos a quedarnos un momento en oración, contemplando esta escena, contemplando al Señor y dándole gracias. Señor, si yo me puedo salvar, si mis pecados no tienen la última palabra en mi vida, si no me han dejado marcado para siempre, si puedo estar contigo en el cielo, es porque tú en, tu, en ese bautismo, has inaugurado el bautismo por el que yo entro en tu vida divina, por el que yo estoy consagrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por el que se me ha perdonado el pecado original. La renovación del bautismo, que es también la penitencia, permite que se me perdonen todos los demás pecados. Jesús bautizado, Jesús me mete en su corazón, soy hijo en el Hijo. Yo también oigo en el bautismo, tú eres mi Hijo amado. Cada vez que un niño o adulto es bautizado, el padre viene a repetir eso mismo. Tú eres mi hijo amado. Yo, el predilecto, porque en realidad Dios Padre no tiene más hijos, solo tiene uno. Pero en ese hijo estamos todos. Somos hijos en el hijo. Damos gracias al Señor ahora por nuestro bautismo. Damos gracias de que nos ha hecho hermanos de Cristo y así hijos de Dios.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues sí, seguimos profundizando en lo que nos enseña el Catecismo sobre este misterio importante de inauguración de la vida pública de Jesús, su bautismo en el Jordán. Hemos leído el 535 y el 536 profundiza en los significados teológicos de esta escena. Ya hemos anticipado bastantes cosas, pero aquí vienen ahora en un número relativamente largo, resumidos, Muchos de estos aspectos eh, de trasfondo teológico de la escena. Vamos a leer 5, 3, 6.
0: El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor, acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción, viene a posarse sobre Él. De Él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado. Y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación.
1: Pues ciertamente un número denso, relativamente largo, pero sobre todo que tiene y recoge muchos aspectos teológicos que, como digo ya eh, en la anterior parte intervención y, y ayer, pues ya en buena medida ya los habíamos mencionado, pero que aquí están pues condensados. Como ese bautismo de Jesús es por su parte, la aceptación e inauguración de su misión de siervo doliente, el siervo de Yahvé, de particularmente el capítulo 53 de Isaías, que la Iglesia lee como primera lectura en, la, en los oficios del Viernes Santo. Ese siervo que carga con los pecados de la humanidad, pues eso se ejemplifica ahí, poniéndose en medio de los pecadores y entrando en ese Jordán para que ahí queden lavados los pecados del mundo entero, pero asumiéndolo sobre sí con esa otra imagen que aparece del cordero llevado al matadero como oveja muda ante el esquilador, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo va a llamar San Juan eh, evangelista en, en su evangelio, Juan 1, 29, fijaos que esa expresión la decimos en mis antes de comulgar. ¿Quién es este que, al que estáis llamados a recibir en la comunión? Mirad, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Juan Bautista decía, ay, no soy digno de, de bautizarte a ti, nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Como aquel centurión le dijo a Jesús, pero una palabra tuya bastará para sanarme, porque el que quita el pecado del mundo, quiere quitar mis pecados, lo hace en, el, en la renovación del sacrificio de la cruz, que es la Santa Misa, y, y yo al comulgar, si sí, ya se me han quitado los pecados por el bautismo y la renovación del bautismo, que es la confesión, si no tengo pecados graves, pero siempre tenemos esas cositas, esos pecados veniales, y la comunión también contribuye a ir sanando, a ir sanando esas heridas, esas consecuencias del pecado, por eso... Si uno dice no 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 tengo pecado grave puedo comulgar pero siempre claro siempre nunca somos dignos eso está claro por eso hay que tener cuidado de personas que a veces no no yo no comulgo si no he confesado un minuto antes y ya no volvaba a comulgar hombre no por eso decimos, no soy digno, ya sabemos que nunca somos dignos de, de recibir al Señor, pero si no tienes conciencia de pecado grave, acércate humildemente y precisamente en la comunión le pides a Jesús que, que vaya sanando pues, todo lo que en ti todavía pues, está, eh, digamos, pagano, lo que todavía no está plenamente convertido, que nunca hasta el final de la vida pues, estamos del todo convertidos. es tarea permanente. Jesús quita el pecado del mundo, anticipa el bautismo de su muerte sangrienta, que el Catecismo pone dos referencias, Marcos 10.38 y Lucas 12.50, porque en efecto Jesús, habrá una ocasión que diga cómo él está deseando llegar ese momento de, de entregar la vida, y habla de ello como de ser bautizado el bautizado en su muerte Jesús eh, va a realizar un bautismo sangriento que se anticipa en este otro bautismo en el Jordán viene a cumplir toda justicia es decir, hacer la voluntad del Padre que es aceptar aceptar por amor el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados y el Padre entra en todo ello esa voz del Padre que pone ahí toda su complacencia, pero también entra el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver, aquí vienen algunos números marginales que nos pueden ayudar a profundizar más en todo lo que está aquí de trasfondo. Por un lado, está claro que hay ese sentido de ofrenda del Señor. Decimos que es ese cordero, el cordero se ofrecía en el sacrificio de la Pascua y, de hecho, pues cuando Jesús es inmolado en la cruz, esa misma tarde iban a ser sacrificados los corderos pascuales. Ofrenda ...de Jesús, espíritu sacrificial de su vida. Eh, de ello va a hablar el número 606, 606, y por ello nos lo pone aquí el Catecismo al margen como uno de los números que podemos leer para profundizar y para relacionar, que siempre es importante relacionar unas cosas con otras, relacionar esta escena del bautismo del Señor con lo que nos dirá más adelante sobre el sacrificio de Cristo. Así que, aunque sea, lo leemos por lo menos, Rocío, este número 606, para ver ese espíritu de ofrenda de Cristo que se manifiesta en su bautismo en el Jordán.
0: El Hijo de Dios bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo, dice... «He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez, para siempre, del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra». El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Un
1: número precioso, 606, otro capicúa que recordemos y que vale la pena que meditemos. Fijaos, toda la vida de Cristo está en ese espíritu. Esto es muy importante. Claro que llega el momento culminante en la pasión, en la cruz. Sí, pero ahí es poner en, en obra lo que ya llevaba en el corazón desde el primer momento. Juan 6:38 cita aquí el catecismo, «He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado». Siempre en esa voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre es ir a Caná y estar en las bodas, pues muy bien, pero si es sufrir la cruz, pues también hacer la voluntad del Padre. Y ello desde el primer instante, y por eso viene esta cita misteriosa de la Carta a los Hebreos, Hebreos 10, 5, 10, donde se habla del de Hijo Eterno de Dios que ya al entrar en este mundo dice «He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad, hacer la voluntad del Padre». Y dice el autor de esta carta que en virtud de esa voluntad somos santificados todos, merced a la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo Eterno acepta ese designio divino de salvación. En todo momento, también en esos años sencillos, grises, digamos, de Nazareta y cortando tablones, pues también ahí Jesús puede decirme alimentos, hacer la voluntad del que me ha enviado. No está haciendo cosas especiales, no está predicando, no está haciendo milagros, tampoco está en la cruz, pero ya ahí Jesús está salvando el mundo. Aplicación. Bueno, si Jesús toda su vida, digamos, iba, estaba en esa actitud una y desde luego miraba hacia el final, miraba hacia el momento cumbre de su entrega, de su pasión, de su muerte, pero, repito, la actitud de fondo estaba ya en él, pues también nosotros, toda nuestra vida debe estar ofrecida. Pero eso sí, ofrezcamos ya desde ahora la culminación de la misma, que es la muerte. Luego, muchas veces llega la muerte a veces es deprisa, no se entera uno. No, que no te pille de sorpresa que tú ya... Ofrezcas tu vida y ofrezcas también ese momento de la muerte, Señor, lo que tú quieras. Acepto mi vida y sus momentos finales, como sea, pues de una manera o de otra, que no me pillas y lo más importante, a la de si no me he enterado. No, sino que tú ya, pues toda tu vida esté ofrecida. Ofrecer los momentos gozosos, dolorosos, todo iluminado por la fe, para llegar un día a los misterios también gloriosos si toda la vida de Cristo fue ofrenda ofrenda incruenta, que fue cruenta en la cruz, pues también que toda tu vida sea una ofrenda, por eso rezamos por la mañana el ofrecimiento de obras renovamos nuestra entrega en la Santa Misa en, la, en el ofertorio, en la comunión toda tu vida que sea ofrecida y esas pequeñas cruces pues van anticipando ese momento final, esa muerte última, la bueno, la muerte en la que ya el Señor pues nos dará a participar también de su propia muerte. Pero eso, repito, hay que irlo viviendo desde antes, desde antes como Jesús en toda su vida eh, vivió esa ofrenda al Padre. Eh, número 606, ilumina este aspecto. Pero luego, también cita aquí el Catecismo, el 1224. 1224 es directamente sobre el bautismo de Cristo, pero aparece en otro lugar del Catecismo. Aparece en la, en la segunda parte, porque la segunda parte, recordad, es la parte de la liturgia, de los sacramentos. Y claro, ahí se va a hablar del bautismo. El primer sacramento es el bautismo. Y obviamente el bautismo del cristiano tiene que ver es distinto, pero tiene que ver con el bautismo de Cristo. Por eso, vamos a ver qué nos dice, que esto ya está en esa otra parte y, y ya en su momento pues, se explicará, pero vamos a, al menos a leer el, para relacionar el bautismo de Jesús en el Jordán con el bautismo del cristiano. Vamos a leer lo que dice el catecismo en, el, bueno, en este otro número, 1224.
0: Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan destinado a los pecadores para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El Espíritu, que se cernía sobre las aguas de la primera creación, desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado.
1: Por un lado, como veis, vuelve a repetir ideas que ya hemos dicho antes, que Jesús se sometió voluntariamente a a ese bautismo que en realidad era para los pecadores, para cumplir toda justicia, y así manifestó su anonadamiento, Filipenses 2.7. El Hijo de Dios al entrar en este mundo no ha dicho, bueno, vale, me hago hombre, pero ya que me hago hombre, soy aquí el rey, el emperador, todo el mundo a mi servicio, voy a coger un trabajo, un, un puesto muy importante, no, 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 no. no En una de las naciones más sencillas, sometidas y pobres, en una de las aldeas más desconocidas, naceré en un trabajo sencillito, luego viviendo en, sin tener dónde, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, y muriendo en una cruz anonadamiento. Y entre medias, o como signo de todo ello, pues sale dejándose bautizar en medio de los demás, como un pecador más. Anonadamiento. Pero añade este número otro aspecto, el aspecto de que aparece también en la escena del Espíritu Santo, significado en la paloma. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación, otra referencia al Antiguo Testamento, al Génesis capítulo 1. La creación del mundo. Aparece ahí ya una referencia al Espíritu. Espíritu Santo. Pues bien, hay una nueva creación, la nueva creación, la vida divina que el Hijo de Dios nos trae. Esa comunicación con Dios es entrar en la vida de la Santísima Trinidad. Este es mi Hijo, el Amado, el predilecto. Todo ello aparece en este bautismo del Señor y va naturalmente a a aparecer en nuestro bautismo, como nos dirá el siguiente número del catecismo, que ya veremos en otro día. Pero vamos a profundizar un poquito más en todos estos aspectos teológicos tan ricos. Como veis, es que es impresionante esta escena, pues la de cosas que nos enseña. Y sobre este aspecto que acabo de mencionar, pues nos enseña también eh, don José Rico Pavés, el descenso del Espíritu Santo, cómo hay una unción, una unción, con el Espíritu Santo, que desciende sobre Jesús y reposa sobre él. Los tres sinópticos eh, describen a ese Espíritu que desciende en forma de paloma. Y San Juan, como ayer decíamos, añade que, que permanece, el Espíritu permanecía sobre Jesús, no solamente lo recibe y ya está, sino que permanece sobre él. El número 536 acaba de decirnos esto, el Espíritu que Jesús posee en plenitud, desde su concepción, viene a posarse sobre él. Claro que ya lo tenía desde su concepción, pero eso no quita, eso no quita que haya como una, una nueva manifestación, una nueva unción con el Espíritu Santo, que luego va a ser el que Jesús nos va a comunicar a toda la humanidad. Entonces aquí podemos fijarnos en esa relación entre el verbo hecho carne y el Espíritu Santo, empezando porque la encarnación se hizo por obra y gracia, del Espíritu Santo. Y esa humanidad de Cristo, toda ella, pues va a desarrollar, va a desarrollar su vida bajo la acción del Espíritu Santo. Un Espíritu que, repetimos, lo posee en plenitud desde su concepción. Un Espíritu que es el principio dinamizador de la humanidad asumida por el Verbo. Entonces, claro, viene la pregunta, pero vamos a ver, si ya Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, es que ahora mm, recibe más hay otra, otra comunicación, ahí es en efecto esa unción en el Jordán. Bueno, recordemos que Jesús en la sinagoga de Nazaret dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres». Entonces podemos ver, que claro que ya Jesús tenía, no faltaría más, estaba lleno del Espíritu Santo, pero lo nuevo, entre comillas, es en, en el, en el Jordán es que hay como una unción, una nueva, especial comunicación de cara a la misión. Bueno, ahora ya empieza tu vida pública, ahora empieza tu misión de una manera especial eh, en esa vida pública. Se posa sobre él para ser comunicado. Por supuesto, esto va a ocurrir sobre todo cuando ya Jesús resucite y derrame el Espíritu Santo ya en Pascua, cuando sopla sobre los apóstoles, su aliento recibirse el Espíritu Santo y de una manera plena en el día de Pentecostés. Eh, en realidad es algo parecido a lo que podemos decir que pasa con nosotros eh, cuando decimos en la, el, el, la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Ahí se te da el Espíritu Santo. Pero es que ya no lo teníamos antes. Claro que lo tenía antes. El bautizado ya ha recibido el Espíritu Santo. y En todo sacramento se comunica el Espíritu Santo. Pero es que no es sí o no. Es que es se te ha comunicado, pero se te puede comunicar más. Entonces, eh, ese niño ese adolescente que ya tiene el Espíritu Santo desde su bautismo y que se le comunica cada vez que se confiesa, pero se comunica de una manera más especial en la confirmación y además con, dando ese matiz de que no solo eres hijo de Dios, sino enviado a cumplir una misión a colaborar en el apostolado. Pues también Jesús, en cuanto hombre, en cuanto hombre, su alma humana está llena del Espíritu Santo, pero eso no quita que reciba una especial nueva comunicación del Espíritu Santo, sobre todo de cara a comenzar ya esa misión de su vida pública. Una cosa no quita la otra. Porque como hombre, como hombre, siempre el alma humana, y Cristo tiene una alma humana, siempre puede recibir estar es una nueva comunicación, porque siempre el Espíritu Santo se puede comunicar más y más y más y más. Y dar más y más dones, y concretamente dones, de cara a una misión concreta, a una actuación de Cristo en su vida pública. Ese descenso del Espíritu Santo es también manifestación de Jesús como el Mesías, porque no os olvidéis qué significa Mesías, ungido, está ungido por el Espíritu Santo, consagración mesiánica de Jesús. Esa venida del Espíritu manifiesta el poder salvífico y creador de Dios. El Espíritu estaba en la primera creación y ahora Dios quiere hacer esa nueva creación, que es la redención, nos arranca de la servidumbre de Satanás y restaura la soberanía de Dios. Escribe José Rico Pavés. Todo ello se va a efectuar plenamente a través de la pasión, muerte y resurrección. Esa paloma que planea sobre las aguas del Jordán evidencia la acción creadora de Jesús. Recuerda esa primera creación, como decíamos, ese espíritu que aleteaba sobre las aguas primordiales. Y recuerda también el fin del diluvio. Aparece también ahí una paloma. Consagración mesiánica de Jesús que consuma la creación primera, que extiende su acción a todo el cosmos. Por eso, San Lucas, recordad que después del bautismo nos va a dar la genealogía de Jesús, remontándose no solo a Abraham, sino a Adán y al mismo Dios. Como el relato de la creación de Adán, a partir del barro que recibe el aliento divino, ahora el nuevo Adán es presentado saliendo de las aguas y siendo ungido por el Espíritu divino. Todo ello es preludio de la gloria de la Pascua, de la victoria pascual de Jesucristo, este bautismo de Jesús, como la transfiguración, preludia esa gloria de Dios. Bautismo, resurrección y exaltación van a aparecer en continuidad. Bueno, como veis aquí hay mucho trasfondo teológico, quizá alguna cosa se nos pueda quedar un poco alta, pero bueno, yo creo que lo esencial lo hemos podido captar. El Hijo de Dios hecho hombre se sí, humilla y quiere eh, librarnos de todos nuestros pecados, pero en positivo, ante todo, quiere comunicarnos el Espíritu Santo que nos hace hijos en el Hijo, que nos mete en su corazón y que nos da esa plenitud del amor de Dios que nos santifica y a la vez nos capacita para la misión que todo cristiano tiene, y cada uno según su vocación, de colaborar a la redención del mundo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, y vamos en estos últimos minutos a agradecer ese bautismo, agradecer esa agua viva, a través de la cual también a nosotros se nos dio el Espíritu Santo, a través de la cual también hubo una voz, aunque no se oyera físicamente, pero ahí estaba el Padre que decía, este es mi hijo, esta es mi hija, amado, amada, yo te quiero para siempre, que seas mío. Pues vamos a dar gracias al Señor y si en estos últimos minutos también tenéis alguna consulta, ahora os recuerdan cómo se puede hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es
2: Quiero tener el fuerte abrazo de la vida Quiero tener un sueño para contarle al aire Quiero tener una razón para morir por alguien Quiero ser a la fresca paloma en bueno. Quiero ser lo que esperas en mí Echar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Camina por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas y ofrecerte mi vida, Señor. Quiero tener las manos llenas de ternura. Quiero tener la risa blanca de la espuma Quiero tener un cuento para contarle a un niño Quiero tener un sitio al sol donde vivir contigo Quiero ser algo fresco, que que paloma en bueno Quiero ser lo que espera tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje, está fin. Caminar por la arena con los pies descansos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado, contando
1: estrellas. Y ofrecerte mi vida, Señor. Y ofrecerte mi vida, Señor, esa vida que fue consagrada a ti en el bautismo. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, nos ha llamado Viviana para preguntar qué son las teofanías veterotestamentarias.
1: Muy bien. Pues teofanía, teo, es Dios, fanía, manifestación. Entonces son diversas manifestaciones de Dios y veterotestamentarias son del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, la gran y más importante teofanía de Dios en el Antiguo Testamento es la de la zarza ardiente. Dios se manifestó en aquella ocasión a Moisés en aquel símbolo de esa zarza que ardía y no se quemaba, pero hay muchísimas otras, se manifiesta en el Sinaí, al pueblo de Israel, se manifiesta a diversos personajes, en aquel hombre misterioso que lucha con Jacob, en fin, distintas manifestaciones, bueno, en el paso del Mar Rojo, y muchas formas en las que la gloria de Dios, claro, todo eso iba anticipando la definitiva teofanía, ¿cuál iba a ser? Que ya no es simplemente eh, en símbolos, en el fuego, en el agua, en, en, en la zarza, no, no, es que ahí se va a hacer hombre. Y va a ser la teofanía definitiva, la manifestación de Dios en una humanidad, en el hombre Cristo Jesús. ¿Alguna cosita más? Sí, ¿Tiene más, más llamadas sí.
0: María Josefa de Valencia. Decía, Dios es eterno y se nos ha revelado en el Antiguo Testamento, pero antes hubo algo. ¿Antes de qué? Antes de la revelación en el Antiguo Testamento, ¿hubo algún otro tipo de revelación de Dios?
1: Vamos a ver, el Antiguo Testamento re, recoge no solo, no solo la revelación de Dios al pueblo de Israel en Abraham, sino, como recordamos, nos habla desde la creación. Entonces, sí, ahí también se habla, en primer lugar, del diálogo de Dios con los primeros hombres. Claro, si se refiere a eso, pues ahí hay un diálogo que no existe aún en el pueblo de Israel, pero teológicamente, ya sabemos que es un, un género literario complicado, pero, en cualquier caso, se nos habla de una comunicación de Dios, de una revelación de Dios a los hombres, a los primeros hombres. Luego se va a hablar de la revelación de Dios en la época de Noé, pues también ahí tenemos revelación antes del pueblo de Israel. Es decir, los 11, si no me equivoco, 11 primeros capítulos del Génesis van a dar una visión de conjunto de la revelación, de la comunicación de Dios a la humanidad. Y todavía no estamos hablando de los precedentes del pueblo de Israel, que van a empezar en el capítulo 11 del Génesis con la llamada Abraham, que va a tener a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob es aquel al que se le cambia el nombre en, Israel, en, en el de Israel, y sus doce hijos dan lugar a las doce tribus de Israel, y ya se va formando ese pueblo de Dios, en el cual está, bueno, pues ya una revelación más, más detallada, digamos, más completa, que va preparando la venida del Mesías, si se refiere nuestra comunicante, a que desde ese momento, digamos, contar ahí el Antiguo Testamento, pero ya digo, en realidad el Antiguo Testamento nos habla de la revelación de Dios desde el principio de la humanidad de, de todo y, y antes de la creación obviamente no había nada, como dice el padre gran astrofísico cuyas conferencias ponemos a veces en Radio María el padre Carrera, cuando le dicen, bueno, ¿y qué había antes de la creación? Dicen, no había antes porque lo de antes o después es desde que Dios crea, y desde que Dios crea y concretamente desde que crea a los hombres ya hay un tipo de comunicación de Dios, de revelación de Dios, que conocemos muy poquito de ella, pero cuyos datos teológicos básicos están en los primeros capítulos del Génesis, Dios se comunicó a la humanidad, ya lo explicamos aquí y en su momento, ¿verdad?, cuando hablamos de la creación, Dios elevó a los primeros hombres su amistad pero esa, esa comunicación el hombre la perdió en buena medida por el pecado original. Muy bien, pues lo dejamos y os recuerdo que si no lo habéis hecho ya, os pedimos esa colaboración con, con nosotros, con nuestra programación, votando, entrando en la página web de Radio María para hacer esa encuesta de valoración de los programas y sugerencias de lo que os gusta más de lo que os gustaría que cambiara entrad en esa página web www.radiomaria.es que viváis este jueves en, en la presencia del Señor que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros ese Dios trino que nos adoptó en el bautismo